0: El título de esta enseñanza en esta tarde se llama Jesús observa su congregación. Déjenme decirle que cada vez que usted viene a la iglesia, Jesús lo está observando. ¿Cuándo se acuerdan cuando Jesús estaba parado a un lado de, la, de las ofrendas? Y cuando venía la gente, ¿se acuerdan de la predicación? Y echaba las ofrendas, él solamente miraba y le decía, guau wow", o movía la cabeza. Bueno, en esta ocasión, Jesús cuando usted viene a la iglesia y no importa qué hombre esté predicando, qué siervo de Dios predicando, Dios está mirando a cada uno de ustedes. ¿Qué importancia es? Dice la palabra de Dios, cuando están dos o tres reunidos, ahí está quién, Él, Jesucristo, en medio de qué? De, nos, de, de ellos, o en este caso, de nosotros. Déjeme decirle que si usted se duerme, o usted bostecea, o usted está indiferente, el Señor lo está viendo. Si usted está poniendo atención, o usted está deseoso de mirar y escuchar qué es lo que el Señor quiere, el Señor lo está, ¿qué? Viendo. El Señor Jesucristo observa a la congregación. Dice la palabra de Dios en versículo número 2, capítulo número 2, versículo número 1, dice, entró Jesús otra vez en Capernaún. Capernaum es una, un pueblo, uh, un antiguo pueblo pesquero ubicado en la antigua Galilea, en lo que hoy sería Israel o a la orilla del mar de Galilea, también llamado Tiberias o Kineret. Déjeme decirle que Jesús entró nuevamente a ese lugar. Después de algunos días, dice, ¿y se oyó que estaban en qué? en casa. ¿Cuántos de ustedes desearían escuchar a Jesucristo? Si Jesucristo viniera nuevamente a la tierra para predicar o a un lugar, ¿cuántos desearían estar ahí? Amén. Gloria a Dios porque tenemos su palabra y déjeme decirle que Jesucristo es el verbo encarnado. Jesucristo es la palabra de Dios. Y déjeme decirle cada vez que se abre la palabra de Dios desde un púlpito, Jesucristo está hablando a cada uno de nosotros. Qué hermoso es que dice que, el versículo 2 dice que inmediatamente se juntaron que muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Déjeme decirle que hoy en día se menosprecia la palabra de Dios. Se sigue mucho más al hombre que al la palabra de Dios. El hombre en sí nada es, sino la palabra de Dios que sale o es expresada por su boca cuando viene de la palabra de Dios. Qué triste, hermanos, es que en un evento donde venga un predicador muy famoso, puedan acudir multitudes y van por el predicador, pero no van por la palabra de Dios. Qué triste es que se desprecie un servicio en la tarde, el domingo en la tarde. Qué triste es que se desprecie un, un miércoles en la tarde. Qué triste es que se desperdicie un lugar donde usted pueda estar para escuchar la palabra de Dios. Porque usted no viene a escuchar al hombre. ¿Cuántos vienen a escuchar al Pastor Guerrero esta, esta tarde? Si viene a escuchar a mí, se va a ir decepcionado. Porque yo no tengo nada bueno que decirle a usted. Pero si usted viene a escuchar a Cristo... Es muy diferente. Usted saldrá regocijándose de este lugar. Amén. Dice la palabra de Dios que se amontonaron, se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni a uno a la puerta y les predicaba la palabra de Dios. Qué bueno, hermanos, cuando se predica. Predicar es exhortar, predicar es señalar, predicar es confrontar, predicar es simplemente poner la palabra de Dios en acción y como un espejo que nos señala a nosotros el pecado o las cosas malas que hacemos delante de Dios. Eso es predicar. Eso es predicar. Y Jesucristo estaba predicando. Y qué hermoso es cuando se llena la iglesia, hermanos. Amén. Pero déjeme decirle que no importa si la iglesia esté llena o vacía. Jesucristo está ahí y está observando a cada uno de los que están presentes. Muchas veces la iglesia se llena y es muy difícil mirar las caras de cada uno de ustedes. Es más fácil cuando está en una iglesia más pequeña y podemos, puedo pasar mi, mis ojos y puedo mirar a cada uno de ustedes y los veo. Pero es muy difícil cuando hay una multitud. Pero el Señor Jesucristo no se le escapaba ni uno. El Señor estaba, El Señor Jesucristo estaba predicando y se había aglomerado la iglesia. ¿Cuántos de ustedes se molestan porque no tienen un asiento cuando hay un, 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 un servicio especial? ¿Cuántos de ustedes se molestan? Y dicen, no, mejor ya no voy. Mira, está bien lleno. ¿Cuántos de ustedes piensan que en ese entonces en que Pernambuco tenían el aire acondicionado y, y estaba tan llena la casa donde estaba Jesús y dijo, no, ¿sabes qué? Vámonos, viejo, porque hace mucho Calor. Mira, a las moscas andan aquí. Mira, el perro anda aquí. Ira, y ya hasta me orinó. Dice que la gente estaba llena. La gente estaba llenando el lugar. Qué triste es, hermanos, que nosotros llamamos a la gente para que venga a escuchar a Cristo a través del púlpito, a través de su palabra, y la gente no quiere atender. Es una tristeza. Es una tristeza. Pero aquí estaba lleno de multitud se aglomeraban y dice y sigue diciendo dice entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que estaba eh, que era cargado por cuatro imagínense usted llevaba un paralítico y de repente mira que hay mucha gente qué hace no sabes qué regresamos cuánto mañana qué tal si mañana predico otra vez Muchos piensan que los servicios en la iglesia bautista Averea se predica solamente en la mañana y en la tarde es el mismo. Sermón. Y no es así. Es un sermón cada vez nuevo, cada vez que usted viene. Es un nuevo mensaje, es una nueva predicación, una nueva exhortación. Y qué hermoso es que usted pueda, si usted pierde uno de esos servicios, usted perdió algo muy importante. Un mensaje de Jesucristo que era para usted para usted. Pero estos hombres miraron, no desistieron y siguieron adelante. Y no solamente eso, sino que dieron, ahora qué vamos a hacer, qué vamos a hacer. Hay mucha gente y traían un paralítico, que Cargado. Yo no sé si lo traían en una camilla, no sé cómo, pero lo traían cuatro hombres. Y entre la gente, hágase un lado porque voy y dice, no, no, sácate, yo quiero escuchar. Yo aquí vine aquí desde temprano. Muchos he visto en las iglesias, cuando viene un buen predicador, llegan temprano, ¿y saben dónde se sientan? Y si no, ponen la Biblia así. Te sientas aquí y no dejas que nadie se siente. Es para nosotros, voy a estar allá afuera esperando las visitas, ¿ok? Y llegan los dos, no, 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 ya está ocupado, ya está ocupado, y, uh, hasta, ya está ocupado, y los que llegan atrás, ni asiento encuentran. Pero estos, mirando que estaba lleno no desistieron. ¿Qué fue lo que hicieron? Dice que subieron a la azotea. A alguien se le ocurrió, y dijo, ¿sabes qué? Vamos a abrir un hueco por la azotea. A lo mejor era de palmas con un poco de lodo y empezaron a hacer el hueco, no sé cómo. Y me imagino que de repente estaba Jesucristo predicando y estaba cayendo ho hojas, un poco de tierra, del cielo. Pero la gente no se iba. Hay un terremoto. No, la gente seguía, ¿qué? Escuchando a Jesús. Y de repente viene bajando, ¿de donde Del techo. Ese hombre. Jesucristo ya los había visto. Jesucristo alzó la vista, hermanos, en el versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía, ¿quién? El paralítico. El Señor Jesucristo está observando esto, hermanos. Cuando el Señor Jesucristo... Miró hacia el cielo, hacia el, a, a sola vista, perdón, miró a sola vista hacia el techo. Miró, ¿a cuántos? Cuatro hombres. Y él puso su atención en cuatro hombres. Y tenemos que admirar estas características de estos hombres. Nosotros, hermanos, tenemos que mirar qué fue lo que miró el Señor Jesucristo, de estos cuatro hombres. En estos cuatro hombres, hermanos, el Señor Jesucristo vio que estaban profundamente preocupados por su amigo. ¿Cuántas veces usted se ha preocupado por un familiar que necesita de Cristo? ¿Hasta dónde llega su preocupación? ¿O solamente se preocupa que va a ir camino al infierno? Estos hombres estaban tan preocupados de su amigo que era, ¿qué? paralítico y lo llevaban a donde aquel que podía ¿qué? sanarlo muchas veces hermanos qué tristeza es que estoy muy preocupado por mi pariente estoy muy preocupado por mi familia estoy muy preocupado por mi amigo pero qué haces qué haces qué estás haciendo le querían conseguir ayuda para él e hicieron todo lo que pudieron hacer porque sabían que Jesucristo le podía qué sanar. Hermanos, no solamente pasa que nosotros nos preocupemos, sino que pongamos manos a la obra. Estaban tan profundamente preocupados con sus amigos, por su amigo, que cuando miraron que Jesucristo estaba en Capernaum e iba a predicar, ¿qué fue lo que hicieron? Ey, vámonos. ¿A dónde? A llevar a nuestro amigo ¿A dónde? A la casa donde está enseñando ¿Quién? Jesucristo Jesucristo Dice que Tuvieron No se limitaron Solamente en orar Señor Ven Señor Manda a tu siervo Señor Haz que alguien venga Que alguien le predique Señor Haz a alguien que Venga y haga el milagro En esta persona Que tanto quiero Qué tristeza hay, hermanos, que muchos de nosotros estamos tan preocupados por la gente, nuestros familiares sin Cristo, que están lejos del Señor, y solamente oramos por ellos. Estos hombres no se limitaron a orar por ellos, por Él. Estos cuatro hombres pusieron manos a la obra les costó porque tuvieron que llevar lo que cargado cuesta si sí, cuesta traer a aquellas personas sin cristo al señor sabe que usted costó mucho no solamente la oración sino el tiempo de los siervos que le fueron y le evangelizaron las lágrimas y el rechazo, yo por lo menos rechacé a muchos hermanos que ahora son mis hermanos en Cristo y los mandé llorando. Tiempo que ellos venían sudando con su Biblia en su mano y yo los mandaba y yo les retaba y no me podían, no me podían convencer porque lo que convence es el Espíritu Santo. Pero la obra de ellos estaba haciendo ella donde en mi mente y en mi corazón cuando ellos abrían su palabra. Cuesta. A mi esposa la rechacé, a mi esposa la maldije. Cuesta, cuesta. Pero gracias a Dios permaneció y siguió adelante. Gracias a Dios fue fiel al Señor. Cuesta. Estos cuatro hombres agarraron a ese amigo y lo llevaron cargando desde su hogar a donde estaba, quien, Jesucristo. ¿Qué haces tú por traer a las personas a escuchar la palabra de Dios? ¿Qué haces? No, ya lo invité, a ver si viene a ver, es, es que yo no puedo ir No, yo no sé, yo no puedo ir por él yo, A ver cómo le hace para venir, yo no sé Yo muy apenas vengo yo solo Yo apenas camino yo solo ¿Cómo quieres que vaya cargando con alguien más? No, cuesta hermanos, cuesta El Señor Jesucristo estaba mirando a esos cuatro hombres que estaban ahí arriba Y estaba mirando Qué preocupados están. Yo sé que están orando, pero no solamente que se quedaron con la oración. Ahora están viniendo con ese amigo cargándolo en pleno sol con este calor tan inmenso y están sudando. Porque le tienen gran aprecio a su amigo y saben que yo puedo sanarle. No se limitaron solamente, hermanos, en orar por el asunto, sino que le pusieron pies a la oración. No permitieron que las circunstancias difíciles los desanimaran. Hermanos, cuando llegaron allí, dijeron, no, hombre, no. ¿Y ahora? ¿Cuántos reconocen? ¿Y ahora? No, pues no se va a poder. Vámonos mejor. Ahí vete a ver cómo te llevan para atrás. Qué triste es, hermanos. ¿Cuál es el obstáculo que tú miras cuando alguien te dice, voy a ir contigo a la iglesia? Pero pasa cualquier percance. No, no vamos a... Qué tri, no, no, fíjate que no, mejor no vamos. Estos cuatro hombres ¿no? miraron la multitud que estaba y estaba aglomerada, que no dejaban paso y no dejaban ni siquiera llegar a donde estaba Jesús. Ellos no se miraron impedidos por eso. Ellos sabían que el remedio, la sanación, estaba en quién? En Jesucristo. Ellos sabían que tenían un obstáculo, pero tenían tanto amor. ¿Por qué? Por su amigo, que no les impidió nada el llevarlo y subirlo a dónde? A la azotea. Digo, ¿saben qué? No te preocupes. ¿Qué vamos a hacer? Oye, ¿qué vamos a hacer? No, me ahorita no te preocupes. Vamos a ir ahí arriba y vamos a qué? ¿A hacer un. Agujero. ¿Estás loco? Algunos dirían de ustedes, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo? Toma trabajo en equipo. Hermanos, ¿qué vas a hacer tú para traer a los niños a Time? A mí no me corresponde. A ver quién los trae, pero es un trabajo en equipo. Eran cuatro. Si faltaba uno, posiblemente no pudiera encargar a quién? Al paralítico. A veces hay personas muy pesimistas, hermanos. Y algunos, les animo a ustedes, van a tirar la toalla. Que último era, pastor, no puedo. Pero estos no se desanimaron. ¿Estos siguieron qué? Adelante. Hermanos, no se desanimaron por nada. Mirando la aglomeración, no se desanimaron. Decidieron hacer algo al respecto. Este año tenemos dos iglesias que van a ser en la misma semana. La escolita bíblica. Las dos son hispanas. ¿Con nosotros somos qué? ¿Por qué te desanimas, Pancho? ¿Qué vas a hacer? Dime, ¿qué vas a hacer? No, pastor, pues es que hay mucha gente, ya los invitaron, ya no vamos, y no, que yo les corresponde a que esto se... no, nosotros no estamos peleando gente ni robando gente. Nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios de estos cuatro hombres era que fueran y mirar su fidelidad. Porque en este caso Dios mira hacia arriba y dice, veo esos cuatro hombres. Él ya había visto al paralítico, pero estaba en esta ocasión mirando en el techo a cuatro hombres que estaban trabajando en equipo, estaban haciendo lo que ellos tenían que hacer. Y ellos tenían gran fe en que Dios podía sanar a ese paralítico. Hermanos, hay muchas cosas en nuestras vidas que nos impiden a nosotros seguir adelante. Pero es tiempo, hermano, que no te desanimes. Que si ves las cosas a tu alrededor y dices, hay mucha gente, no vamos a hacer nada, no podemos llegar a Jesucristo, no vamos a ir ni a traer niños a la, escuela, a, a la escuelita bíblica. Hermanos, Dios puede. Dios puede. Porque de la manera que ellos estaban necesitados para escuchar a Cristo, de la manera que los demás niños van a ir a las otras escuelitas bíblicas, también nosotros podemos traer aquellos que estamos en nuestro corazón y que Dios ha puesto en nosotros. Nosotros no estamos en competencia con ninguna iglesia si es iglesia del Señor, porque el Señor no está dividido, hermanos. Los que vamos a ministrar nosotros, los demás no nos pueden ministrar. Y los que demás ministran los, otras iglesias, nosotros no podemos ministrarlos. No se ciegue, no diga... Y ahora, ¿qué vamos a hacer? No, si no se trata de tener números, se trata de hacer el trabajo de Dios. Y eso es lo que Dios está viendo. Cuatro hombres que miraron la multitud de aquellos que necesitaban escuchar a Jesucristo, pero ellos no se quedaron con las manos cruzadas. No, pues allá ellos que escuchen, mejor nosotros nos vamos con nuestro, nuestro enfermo a otro lado. No, ellos hicieron lo imposible y trabajaron en Equipo. ¿Sabes que Tú le jalas para allá, yo para acá, y tú mientras estás jalando, empuja un poquito a este, a Pancho, ¿verdad? Este, el, 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 el paralítico, y luego lo vamos a agarrar de las cuerdas y vamos a bajarlo lentamente. No lo vais a soltar tan fuerte, lentamente. Imagínense que uno se le fuera la cuerda. Uf. Cuatro hombres trabajando como en equipo. Cada quien sosteniendo su esquina. Hermanos, les animo, les animo a este grupo a no desmayar. Porque ¿saben qué? El Señor está mirándonos a cada uno de nosotros. El Señor está mirando a cada uno de nosotros. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cuándo están contentos de ser fiel al Señor? Amén. Yo estoy contento, ¿por qué? Porque este año vamos a volver a servir al Señor en nuestra comunidad. Y yo quiero jalar la cuerda. Yo creo que cuando el, el, el paralítico vaya hacia abajo, yo quiero ir jalando y soltando despacito, despacito. Y los demás todos juntos en equipo. Vamos despacito. Súbalo para arriba. Empieza a escarbar. No cuesta mucho con la mano, no sé, con las uñas, pero vamos a abrir ese hueco. ¿Amén, hermanos? Vamos a abrirlo porque Dios es digno y Dios quiere ver a nuestro trabajo qué es lo que vamos a hacer cuando encontremos las dificultades. Trabajaron juntos, hermanos. Se atrevieron a hacer algo diferente. No dijeron, ¿sabes qué? Lo hacemos mañana. No, mejor no, porque eh, eh, hay ahorita mucha competencia. No, no, no vamos a hacer nada. No, no se trata de eso. Se trata de hacer en el tiempo de él, Señor. Y si Dios nos puso este tiempo para trabajar, hermanos, vamos a trabajar todos juntos. Amén, hermanos. Qué hermosa es la armonía. Hoy me gustó mucho cómo cada persona trabajó en su lugar. Le dije al hermano Víctor, hermano Víctor, levánteme la silla, de hermano Eduardo, vaya, tráigase las mesas, de hermano, vaya, tráigase las tortillas. Hermanas, sirvan de esta forma rápida y todos trabajamos y miren, hicimos todo bien. Amén, hermanos. Eso es trabajar en equipo. Eso es dar honra y gloria. ¿A quién? Al Señor. Cuando traigamos gente, trabajemos en equipo. Déjeme decirle una cosa. Cuando vienen visitas, hay que orar que tengamos un corazón sensible a Dios. Hoy tuvimos que hacer algo diferente. El niño de una visita estaba queriendo pastel y ya tenía mucho tiempo queriendo y queriendo pastel. ¿Qué vamos a hacer? Es una visita, darle una raja de pastel. Amén. Y los que somos de casa... Pero nos aguantamos. Amén, hermanos. Ese es amor. Ese decir, ¿sabes qué? Quiero venir, sabes qué? aquí tenemos este. Ya, ya nosotros podemos aguantar. ¿Sabe qué? No, hermana, vaya por su esposo. No, no, hermano, este, no, traiga al niño. Hermana, yo no si no viene él, no le puedo dar nada. Amén. Y somos felices, pero los niños no pueden tener y menos de una visita. Hay muchos niños que necesitan mucha atención y hay que tomar atención para con ellos. Y se requiere un equipo, se requiere un equipo para hacer y atender a aquellos que traen las personas como visitas. Que el Señor nos ayude hermanos a trabajar siempre en equipo para dar honra y gloria a Dios. Dice 2 Corintios 5.11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Hermanos, ¿cuántas veces usted ha persuadido a un hombre a venir a la iglesia? ¿Cómo lo haces? Pues eh, este, te invito a la iglesia, si puedes. Y ya cuando se dice, si puedes, ¿sabe qué? No puedo. Oye, mañana te espero en la iglesia. No dice, si puedes, me acompaña. No, mañana te espero. ¿Dónde? En la iglesia. Es muy diferente. Y usted nos da la oportunidad de decir, pues a ver si, no, se me hace que no, no si quieres vamos. No, no, tampoco. ¿Vamos a dónde? A la iglesia. Hermano, lo más importante de este punto es que cuando Jesucristo ve, ve su labor. ¿Qué es lo que usted hace? ¿Cómo lo hace para tener gente a escuchar qué? Su palabra. Sabiendo que ellos necesitan qué? La sanidad del Señor. Siguiendo adelante, no solamente Jesucristo vio Arriba, que estaban haciendo el hueco esos cuatro hombres fieles, cuatro hombres que estaban trabajando en equipo, que no se rindieron ante las circunstancias ni las adversidades, sino que dijeron, vamos a seguir y vamos a hacer lo imposible, porque este paralítico tiene que llegar para que Jesús le sane. Haz lo imposible, hermano. Haz lo imposible. Cuando Jesucristo bajó la vista... Y la puso hacia abajo, dice el versículo 5. Y a ver Jesús la fe de qué? Dijo al paralítico. Hijo, tus pecados son qué? Perdonados. Hermanos, déjeme decirle. Que cuando este hombre bajó. Él se quedó viendo a los cuatro hombres. Y bajaban al paralítico. Y yo estaba viendo a los cuatro. Qué fe! tienen estos hombres qué trabajadores son qué fieles no les importa tanta gente y las adversidades por eso voy a premiar la fe de ellos a paralítico no le dijo tienes pecados verdad que no a paralítico no le, no le juzgó mirando la fe de ellos de esos cuatro hombres hermanos cuando tú haces lo imposible por traer a los pies de Cristo una alma que está perdida, ¿sabes qué? Dios va a premiar tu fe. Yo doy gracias a Dios por aquellos que nunca se doblegaron, que siguieron adelante evangelizándome y dando la palabra de Dios a este hombre que era un hombre duro de corazón y blasfemo delante de Dios. Dios premia la fe. Ese es el fruto de muchas personas que en su tiempo trabajaron para que yo viniera al perdón de mis faltas y de mis pecados. Cuando él baja la vista y viendo la fe de ellos, bajó la vista y lo primero que dijo, hijo, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Muchos de ustedes pensarían, pues ellos iban porque quería que los sanara y que le quitara ¿qué? La parálisis. Pero las cosas más importantes que Jesús hace, hermanos, no es la prosperidad, no creas, no invites a una persona y dices, ¿sabes qué? El día que vayas a la iglesia, Dios te va a prosperar. ¿Sabes qué? No es así. El día que tú vayas a la iglesia, va a arreglar tu matrimonio. No es así. El día que tú vayas a la iglesia y te pongas bien con Dios, Dios te va a sanar tu enfermedad. No es así. Porque Dios sana, ¿qué? El alma. Y eso es lo más importante. No prometas cosas que Dios no va a hacer en primer lugar. Porque primero lo que va a sanar es que el alma. Tenemos en Juan capítulo 9 versículo 1 al 3. No vayan ahí. Pero se acuerdan del hijo que nació ciego y luego ya fue joven. Y después Dios le abrió la vista. Y después eh, los fariseos le preguntaban ¿Quién pecó? Este ¿O sus padres para que este hubiera nacido qué? Ciego. ¿Y que le dijo? Ni este, ni sus padres, sino para que el nombre de Dios sea qué? Glorificado. Las, la enfermedad no es un símbolo de pecado. No es así. Es parte del pecado. Pero no es que una persona esté enferma porque tiene pecado. El Señor Jesucristo, sana de sus pecados, suple la necesidad esencial. ¿Cuál es la necesidad esencial, hermanos, de una persona? La salvación de su alma. Cuesta un precio muy grande y es la bendición más grande sobre todo ser humano. Y los resultados de esa sanación son duraderos y eternos. No solamente vio a este hombre, vio a los cuatro hombres allá arriba, Vio a este hombre, y le dijo: Tus pecados son perdonados, pero ahora vamos a ver a quién, a la gente que estaba ahí. ¿Quieres saber qué estaba viendo el Señor Jesucristo? Vamos a ir al versículo 6, Marcos, capítulo 2, versículo 6. Y estaban ahí, ¿dónde? Así como ustedes. Wow, ya están aquí sentados. ¿Están listos para lo que sigue? De los esquivas, los cuales cavilaban, ¿qué? Hermanos, Jesucristo ve a las personas que se esfuerzan en traer a sus amigos. Jesucristo ve a las personas pecadoras y las sana. Pero Jesucristo también está pasando su vista por cada una de estas sillas. ¿Y sabe qué? Él está mirando lo que hay en su corazón. Y estaban los esquivas ahí. ¿Sabe qué estaban haciendo? Criticando. Criticando. Dice versículo 6 en adelante. Los cuales cavilaban. ¿Dónde? En sus, en sus corazones. ¿Por qué hablas así? ¿Cuántas veces usted se ha sentido así? El pastor nomás me echa a mí. No, a lo mejor ni hubiera dicho Nada. Porque, ¿quién le dijo? Tú le dijiste, ¿verdad? A veces cuando le dicen, tú le dijiste, ¿verdad? Me está diciendo a mí. Son las mismas palabras que yo dije. Cuando estábamos allá, y la única persona que estaba allá eras tú. Que le estaba diciendo, que este pastor, porque habla tantas cosas? Y siempre me está diciendo, y siempre me echa, ya no tengo ganas de venir. Pero estamos aquí para ver qué dice. Amén, hermanos. Estaban los escribas ahí sentados, criticando, cabilando en sus mentes y en su corazón. Y Dios sabe lo que hay en su corazón, hermanos. Dios sabe lo que hay en su corazón. Una mente crítica. ¿A qué horas terminará este pastor? Dijo que iba a empezar a tiempo para salir temprano. ¿Y a qué hora nos vamos a ir? Ya se está oscureciendo. Ya no me van a dejar venir mi mamá. Qué triste, hermanos, que el Señor Jesucristo está mirando los que trabajan, está mirando la necesidad de cada uno, pero está mirando a aquellos que están criticando. Y en las iglesias hay muchos de esos. Que solamente hacen crítica. Y lo peor aún, una mente negativa. No, hombre, yo qué voy a hacer. No, está loco. No, a ver quién lo hace. ¿Me acuerdo cuando dijo Pastor Bats? Vamos a hacer esto. Y veinte 20 razones por las cuales no puedes hacer esto. Número uno, no tienes el dinero. Número dos, no hay gente que te va a dar. Número tres, y usted, y se, cuando, ¿se acuerdan de la predicación? Daban ganas de shh, ponerle el archivo y después cuando mira, mira el edificio, agarrarla, sacarle una foto, lo que dijo, y ponerla con esa, mira. Lo no que no se podía hey, Lo que Dios hace Porque siempre en las congregaciones Hay mentes negativas No se puede pastor No No vamos a poder este año Ni el que sigue Estamos Brock No se puede pastor Ya le dije de una forma y otra Para traerlo a la iglesia No se puede Negativo cuando Jesucristo estaba hablando, estaba mirando y estaba mirando las mentes y los corazones de todos los que estaban ahí, ¿qué? Sentados. Así como tú estás ahorita aquí. ¿Tienes una mente negativa? Déjame decirte que el Señor te dice esta noche: no seas negativo. Piensa en mí. I can do all things to Christ who strengthened me puede hacer todas las cosas en Cristo que me fortalece hermanos que somos pocos o somos muchos o no damos o sí damos no importa no seas una persona negativa Dios puede darnos muchas cosas amén no solamente una mente negativa, sino buscando herejías. Mm, Dijo mal esto. Sí, ese pastor no sabe ni hablar. Se le traba la lengua. Debe tener, debería tener un arón. Amén. Pero qué bueno que ustedes me entienden. No, no, no saben que yo también. Como que a veces digo una cosa por otra. ¿Cuándo se han dado cuenta? Levanten la mano, sean honestos, hombre. Estamos aquí en confianza, amén. Gracias a Dios por la gracia que me tienen. A veces digo una cosa por otra, pero ustedes me entienden. Pero saben que hay muchos que son críticos. No, hombre, yo no voy allí. No qué, qué anda diciendo, que, que Juan esto y que Pancho aquel. No, no, no. Hermanos, siempre hay personas en las congregaciones con ese tipo de mente. Y desgraciadamente, ¿sabe dónde están? Sentadas en la iglesia. No pichan, ni cachan, ni dejan batear, por eso los tienen que bajar por el techo. Me imagino cuando estaban, mira, 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 y estos que traen, ¿cómo están bajando? Desde aquel entonces ya se usan ya, ya se, ya las plataformas, hermanos. Ustedes piensan que las plataformas son las de los shows que shh, se levanta así el artista y está así, wow, y salen todos ahí desde abajo. No, ya se usaban. Hace dos mil años ya bajaban desde el cielo. Y, uh, ¡Órale! A escena. A ver, hermanos, ¿también? Sentados en primera fila. A ver qué va a decir este parablero ahora, a ver en qué se equivoca. Ja, le voy a decir no, no puedes. Usted dice, "Hermano, vamos a hacer." No, no se puede, pastor, no. Hermano, vamos... no, es que si usted no, no, no. Mm. Hermanos, el Señor es sí y sí. Amén. Sí, yo sé. Y hasta el teléfono me dice que sí. Amén. Hermanos, los escribas y los fariseos estaban sentados allí. ¿Por qué habla este así? Versículo 7. Blasfemias dice. Mira nada más cómo habla. Mira nada más lo que dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solamente quién? Dios. Hermanos, ore por los críticos. Ore por aquellos que son cerrados de corazón. Algunos dicen, no, voy a, ser, voy a ir, pero ahí voy a estar, y no voy a pasar, no voy a hacer nada. No. Ore por aquellos negativos. Oye, por aquellos, ¿te fijaste lo que el pastor dijo? Hmm, está mal. Mira, ven para enseñarte, mira, aquí en Marcos capítulo 2, versículo 3, dice que entonces vinieron a él, y él dijo que él fue a ellos Cosas tan insignificantes. Hermanos, aléjate de esa persona y cuéntelo a quien más confianza. ¿Cuántos se acuerdan de ese mensaje? Amén. Hermanos, estaban sentados, estaban criticando, estaban diciendo todas las cosas. Versículo 8. Miren lo que dice el versículo 8. Y conociendo luego quién. Wow. ¿Saben por qué a veces el, el, el pastor dice cosas que yo a veces no sé ni por qué las dijo, pero ¿saben qué? A veces estoy aquí predicando y el Señor dice, me pone en mi mente hacer ciertas cosas o decir ciertas cosas y después veo a los hermanos. Yo no sé nada, pero el Señor sabe lo que ustedes tienen en su corazón, en su mente. Yo no preparo los mensajes para ustedes, el Señor los prepara para ustedes. Amén. Como este mensaje de la mañana, el Señor lo preparó para mí. Ese era todo mío. Si ustedes no quisieron nada, yo es mine todo. Me quedo con él. Amén. Fue excelente este este mensaje es mío también es para mí. Dice conociendo Jesús en su espíritu que cavigaban en sus mentes dentro de sí mismo les dijo ¿Por qué calvigáis ca, a por qué caviláis en vuestros corazones? Sabes qué? esta noche el Señor se está diciendo ¿Sabes qué? ¿Por qué estás pensando así? Hey. ¿Por qué estás pensando así? No, pastor, no, si vamos a echarle ganas, seguramente yo no voy a estar ahí. Sí, sí, no, sí, pastor, yo voy a, sí, yo voy a estar allí. Mañana, sí. mañana, te, tú, cállate, no le digas nada que no vamos a estar. Cabligando en sus mentes. Qué triste es cuando al hombre lo pueden engañar, pero Dios no. Puede ser burlado. Por eso dice el Señor, ¿por qué cabilgáis? ¿Por qué piensas? ¿Por qué maquinas en tus corazones? Y aquí está la enseñanza. Apenas vamos a la enseñanza, hermanos. ¿A ver? ¿También? acá hay barbacoa. ¿Qué, ¿Qué les apura? No van a ir a cocinar. Vamos a cocinar aquí. ¿Verdad, hermano Víctor? Estaba muy rica la barbacoa. ¿Saben de qué era? No, no lo voy a decir. Bueno, dice en versículo 9: ¿Están listos? ¿Qué es más fácil decir a este paralítico, tus pecados se son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y qué? Y anda. ¿Qué es más fácil decir? Pues aquellos críticos dijeron, Pues es más fácil decir que tus pecados son perdonados, pero es muy difícil decirle: ¿Sabes qué? Levántate y anda. ¿Saben qué es lo que dice el Señor? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre Tiene potestad en la tierra para perdonar pecados Dijo el paralítico A ti te digo, levántate, toma tu lecho Y vete a tu casa El paralítico simplemente Se levantó enseguida Y se incorporó Déjame decirte esta noche que tú eras uno de esos paralíticos. Déjame decirte esta noche que dale gracias a Dios por esos cuatro hombres o más o mujeres que te llevaron a los pies de Cristo. Déjame decirte que debes dar gracias a Dios. Gracias a Dios por aquellos amigos cristianos que tenías, que te llevaron, que se esforzaron, que no escatimaron ningún costo para poder llevarte a los pies de Cristo porque cuando tú fuiste confrontado con el Señor Jesucristo y Él te miró y miró la fe de ellos dijo al paralítico te dijo a ti ¿sabes qué? tus pecados son perdonados ¿y cuántos de ustedes en su propia vida pueden decir ¿sabe qué pastor? desde ese día que acepté a Cristo he cambiado hay un testimonio en mi vida antes bebía, antes golpeaba, antes maldecía, antes blasfemaba Y ahora en el Señor todo es diferente Porque Dios tiene poder para perdonar pecados Dios tiene poder para perdonar pecados y sanar las vidas de las personas Pero necesita de hombres, de hombres fieles que trabajen en equipo Que no vean las dificultades, que no digan no podemos sino podemos hacerlo El mejor testimonio es usted La mejor motivación Debe ser usted mismo No yo que los motive A ustedes a traer gente Sabes que Esta persona vive mal Necesita de Cristo Yo estaba así Necesito ir por él Voy a hacer lo imposible No importa qué vaya a hacer Pero voy a hacer lo imposible Qué triste es, hermanos, que el Señor nos ruegue a traer gente a, al Evangelio cuando nosotros mismos no somos agradecidos por lo que Él ha hecho en nosotros. Salmo 103, versículo 3 en adelante, dice: Él es el quien perdona todas tus iniquidades, Ay, Señor. Soy el peor pecador sobre la faz de la tierra. Pero gracias, Señor, porque tú me has perdonado cada una de ellas. Versículo 3, la segunda parte. El que sana todas tus dolencias, Señor. Triste, amargado, angustiado, he andado. Pero ahora, ahora, Señor, que te conozco, todo ese tipo de malestares en mi vida, se han ido. Versículo 4. El que rescata del hoyo tu vida, ¿cuántos de nosotros íbamos camino, camino a la muerte? ¿Cuántos de nosotros vivíamos como si estábamos muertos en vida, lejos sin Cristo? El que corona de favores y misericordia Señor gracias Padre porque no me lo merezco lo que tú me das gracias Padre por darme la vida la salud y todo lo que tú me das cada día Señor no me lo merezco pero gracias Padre qué triste es hermanos que nosotros no podamos compartir el Evangelio con aquellos que lo necesitan porque ponemos cualquier excusa no tengo tiempo no puedo hacerlo. No tengo palabra. No puedo traerlos. Qué triste. Versículo 5. El que sacía de bien tu boca. Sabes que el Señor nos da ricas bendiciones todos los días, hermano. Todos los días Él nos hacía de bien. Y nosotros no podemos hacer nada. Para aquellos que viven en una miseria. Y en nosotros está el traerlos a los pies de Cristo. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Señor, gracias Padre por ese espíritu. Gracias Padre porque aunque yo no tengo fuerzas en este cuerpo. Puedo seguir adelante. Puedo seguir evangelizando y hablándole a personas de Cristo. Esta semana la hermana Elia, con la edad que ella tiene, hizo un gran esfuerzo por ir. Gracias, Padre, por ese espíritu que puedo hacerlo. Hermanos, Dios te ha sanado. Hermanos, Dios te ha sanado. Se me hace que no, ¿verdad? Te pregunto, ¿Dios te ha sanado, hermano? ¿Eres a una persona que necesita de sanación? ¿Qué haces sentado? ¿Qué haces sentado en la primera fila criticando solamente a Jesucristo? ¿Por qué no te envuelves en el trabajo? Última porción de la escritura, Juan capítulo 14, versículo 7 al 11. Juan capítulo 14, versículo 7 al 11. Y terminamos. Juan 14, versículo 7. Si me conocéis también a mi Padre, conoceréis. Y desde ahora le conocéis. Y le habéis visto. ¿Sabe que hay muchos felipes? Felipe le dijo, "Señor, muéstranos al padre y qué? Y nos basta." Un crítico. No puedo. Yo no puedo, con yo no puedo evangelizar. No, yo no puedo, yo no puedo traer gente, yo no puedo sacrificarme yo. No importa que me ponga una tra en México, hermanos. He visto personas que vienen agarrados en camiones y por afuera por ir a la iglesia. Se sacrifica a la gente por traer. ¿Sabes qué? Ve tú y yo me voy caminando. Ven, te pago el pasaje. ¿Qué haces tú, hermano o hermana, para atraer a Cristo a las personas? Padre, si tú me das un auto nuevo con aire acondicionado y grande y, y esto, yo voy a llevar niños esta semana de Nebuchadnezzar. Consigo un carro. ¿Dónde te vas al mandado? Andas pidiendo el carro para ir a lucirlo, pero no puedes pedir el carro para ir y traer personas a Cristo. No, mi carro está quebrado. No, que esto no puedo. No es que me quitaron el... cómo andas manejando. Felipe, muéstranos, Señor, muéstranos al Padre, nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. Tanto tiempo, hermanos, que Dios ha hecho la obra en usted, en su vida de usted, y usted no es ningún agradecido con Dios. Me dice, Señor, no te conozco, Señor, no sé de lo que eres capaz, Señor. Dios, no sé lo que va a pasar esta semana. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo No las hablo por mi propia cuenta Sino que el Padre que mora en mí Él hace la obra, las obras creer que yo soy en el Padre Y el Padre en mí De otra manera creer por las mismas ¿Qué? Obras Hermanos ¿Tú crees que Dios pueda sanar Los paralíticos? ¿Tú crees que Dios pueda sanar Los pecadores? Aquellos que necesitan de la salvación ¿Por qué no los traes? ¿Por qué no los traes? ¿Porque ves la multitud y dices, no se puede, regreso mañana? ¿Porque ves la adversidad? no ¿Cómo vamos a pasar ahí? ¿Nos van a apretujar y no nos van a dejar pasar? ¿Nos van a maldecir y nos van hasta a correr? ¿O porque ves y dices, sabes qué, en el techo? ¿Pero cómo? Si el techo está ahí, ¿cómo vamos a bajar? No se puede. Abrimos un hueco. Vamos a hacer un agujero. ¿Cómo? Si no traemos pala ni nada. Con las manos vamos a hacerlo. No importa que nos rasguemos las manos. Pero tenemos que trabajar. ¿Para qué? Para bajar y traer ese pecador a Cristo. Versículo 12 y termino. El desierto, desierto te digo. El cree, El que cree, el que en mí cree. Las obras que yo que Él las hará que Wow Y aún mayores Hará Porque yo voy al Padre De que cree en mí Crees en Jesucristo Crees que Dios puede traer a esos pecadores Crees que Dios los puede sanar Estos cuatro hombres habían visto y habían disfrutado de la sanación de Cristo. Por eso no se rindieron, por eso no desmayaron ante la adversidad, sino que dijeron, vamos a hacerlo y lo vamos a hacer, no importa qué pase. No importa que estén los críticos ahí diciendo, ¿y estos que están haciendo? Aquellos de mente negativa, no van a poder hacerlo, aquí no van a pasar, no van a pasar nadie. No importa, hacemos un agujero y lo bajamos. Y el Señor estaba mirando a ellos en el techo, miró al parético, pero también miró a qué? A la multitud. ¿Cuál de ellos eres tú?